1: Europa, de landstitel en de KNVB-beker is nu ook de tweede plaats. En daarmee de kans op Champions League voetbal in het nieuwe seizoen. Vrijwel zeker in rook opgegaan voor Ajax. Ajax gaat eindigen met lege handen. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, We gaan het hebben over uh, de staat van de club, over Ajax AZ. En we moeten het natuurlijk ook even hebben over het feit dat de club eigenlijk helemaal niet met lege handen staat. Want de Ajax-vrouwen zijn kampioen geworden.
2: Kijk. Ja, en, uh, is een mooie overwinning. Uit bij Zwolle. Uh, en niet, uh, niet een zuinige overwinning, maar uh, 6-1, bam. 6-1, ja. ja. Toch uitzonderlijk, Dat, uh, best wel
1: uitzonderlijk. De, in het vrouwenvoetbal is een titel voor Ajax nog... Een uitzonderlijk feit en een min of meer een trendbreuk, Thijs.
0: Ja, ja, klopt. Ze hebben natuurlijk die vrouwentak een paar jaar geleden opgezet. En uh, de afgelopen jaren daar wel grote professionalisering in gemaakt. Ook met jeugdteams en uh, steeds, steeds, steeds meer eigen talent ook doorstromen. Ja. Dus in de, dat opzicht wordt wel de Ajax-lijn gevolgd. En ja, als dat uh, een titel wordt gewonnen, is dat alleen maar mooi voor de club natuurlijk. Ja, maar ja. ik moet zeggen dat ik er verder niet heel veel van, uh, van heb meegekregen.
1: Ik ben twee keer geweest dit seizoen. Ik heb twee wedstrijden gezien. Uh, t- tenminste fysiek aanwezig. En het is, het is een, een leuke ploeg die leuk voetbal speelt. Ik zag onder meer ook die beroemde klassieker tegen Feyenoord... waarbij de arena uh, voor het eerst dik vol zat bijna voor, uh, voor de vrouwen. 35.000 toeschouwers. Uh, en het is een, uh, uh, een ploeg waarvan je echt ziet dat het, dat het groeit. Voor het eerst staat er ook een vrouw als trainer voor de groep. Dat is hartstikke mooi. Susanne Bakker, die uh, uh, hier voor geweldig werk beloond wordt... Um, en uh, uh, ja, het is, het is een bijzonder seizoen geweest, omdat het hele seizoen eigenlijk ook weer FC Twente bovenaan uh, stond, bijna. Uh, dat is toch de club die de diensten en, uitmaakt en de lakens uitdeelt in het vrouwenvoetbal en dat de afgelopen jaren ook gedaan heeft. En eigenlijk pas vorige week was er ineens die topper Ajax-Twente, die door de Ajax-vrouwen werd gewonnen. Uh, waardoor met de finish in zicht plotseling de weg naar de titel open lag. Dus het is ook een, een spectaculaire omkeer. Zoals we die in de mannen-eredivisie ja. dit seizoen niet gehad ja, hebben. Het is, wel,
2: het is wel, een, wel een bijzonder seizoen natuurlijk. Ook met die, uh, de wedstrijd in de arena natuurlijk ja. uh, tegen Feyenoord. De vrouwenklassieker. Uh, volgens mij de publieke belangstelling die, uh, die neemt wel toe. Neemt toe, ja. Uh, dat zijn allemaal goede dingen. Ja, ik, ben, uh, ik, ja, ik, ik zie het niet, niet, niet alle wedstrijden, zeker niet. Uh, maar ik ben wel een enorme fan van de keepster, uh, of keeper. Moet je nou keeper zeggen of keeper? Gewoon keeper. Ja, keeper. Lise kop. Die, ja. uh, die vind ik echt geweldig. ja. ja. Een tijger in de, in de goal. Ja, en ik,
1: ik, ik hou van Sherida Spitsen uh, als, uh, als uh, pitbull, uh, commando en aanvoerder. Op, die heeft die ploeg echt wel heel erg op sleeptouw. Zelfs als er veel publiek is en er veel rumoer is, hoor je haar brullen uh, <laughs> uh, tegen medespelers.
2: Uh, dus dat is, een, dat is een heel belangrijk iemand geweest. Maar ze zijn nog steeds, uh, ze zijn nog steeds wel uh, in gevecht hoor, achter de schermen om, uh, om de vrouwentak uh, ja, nog, uh, nog wat meer... Uh, status en allure te geven. Ze willen dat nog wel verder professionaliseren. En uh, met die hele uh, nieuwe opzet van de toekomst... moet dat natuurlijk ook gebeuren. Er moet ook uiteindelijk een mini-stadionnetje gebouwd uh, gaan worden. Waarin Jong Ajax speelt en ook de vrouwen een een, een plek uh, krijgen. Dus uh, er wordt echt nog wel... uh, Ze willen nog wel meer, de vrouwen. En ze weten dat ze om daar uh,
1: de neuzen dezelfde kant op te krijgen binnen de club... dat ze daarvoor prijzen nodig hebben. Ze moeten laten zien dat ze serieus leveren. En uh, uh, dat, uh, dat is dan nu gebeurd met een, uh, met een landstitel uh, voor de Ajax-vrouwen. Maar deze podcast, Brani, die gaat over Ajax 1. Dus we gaan het ook uh, nu en dan echt... lees je
2: toch En dan lees je toch weer, weer van... Uh... Uh, zoiets als toch nog een schaal uh, in Amsterdam. weet je zoiets. Ja, ja. Nee, maar dat. Lekker los van nee, elkaar. Maar, ja, maar ja, ja. dat is. Dat, je moet dat echt. Ja, dat is. Dat, dat vind ik zo raar. Weet je, het is gewoon een heel ander, heel ander team. Weet je, heel ander, uh, Ja. Heeft daar helemaal niks mee te maken. Het, het is, is een parallel, club, een parallel
1: maar, universum. Ja. Uh, en dat is ook hier in, in Brani natuurlijk. Deze podcast gaat hoofdzakelijk over Ajax 1. Maar ook jong Ajax en de jeugd. Voor zover dat enige relevantie heeft voor Ajax 1. En dat is natuurlijk het probleem met de ajax vrouw. Dat heeft geen relevantie voor Ajax 1, omdat het een parallel universum is. Uh, zo is dat ongeveer hier uh, ingedeeld. Nou goed, wij gaan naar Ajax 1 en daarmee zal ook de toon omslaan, want zo vrolijk is het allemaal niet. We gaan naar Ajax AZ. Um, uh, ja, ja. Nou, ja. ja.
0: Wordt, je, je zegt het al, hè?
1: Ja, er wordt, er, het valt me op. Er wordt over die wedstrijd gedaan alsof het heel erg slecht was, terwijl ik het niet zo heel slecht vond.
2: Wat vond jij? Nee, ik vond het ook niet zo slecht. Nee, zeker niet. Ik las zelfs ergens, dit is nog slechter dan onder Schreuder. Ja, dan heb je denk ik een paar paar maanden met je ogen dichtgezeten op de tribune. Maar, nou ja, best is het niet. Uh, En wervelend en sprankelend. maar maar goed en degelijk. Tweede helft vond ik zelfs uh, bij Vlaag uh, wel weer uh, aardig ijsvoetbal. Maar vreemd genoeg leverde dat niet zo heel veel kansen op. En voor rust, toen het nou, minder gingen, moeilijker gingen, moeizamer ging. En rommeliger was. En ja. rommeliger was, kregen ze eigenlijk de grotere kansen. Ja. ja. Dus, uh, nou nah, goed.
1: Ja, ik heb het heel erg idee. We zitten nu inmiddels in de fase. Uh, kijk, we hebben natuurlijk te maken met het probleem dat er van dit Ajax veel meer verwacht werd dan erin zat. Uh, vervolgens krijg je de volgende fase waarin wat er wel in zit, komt er ook niet meer uit. En inmiddels is het een fase waarin iedereen zo door uh, chagrijn en balen bevangen is, dat er ook v- gefloten wordt uh, v- voor dingen die eigenlijk niet gebeuren op het veld. Ik bedoel, uh, de, Het is meer dat de, de club wordt uitgefloten, maar het richt zich nu tegen de spelers die het misschien helemaal niet zo slecht deden als sommige mensen beweren. Uh, dat was mijn ja, gevoel. Ja, daar heel kan sterk, ik me op zich maar...
0: wel redelijk bij aansluiten. En natuurlijk, Ik denk dat je vooral doet op die uh, fluitconcert in de rust. Dan. Ja. En ja, eerste helft, het was absoluut niet goed van Ajax. Uh, de, de ruimtes waren heel groot, verdedigend was het ook weer een paar keer kwetsbaar. Uh, maar goed, het was wel een redelijk open wedstrijd waarin het spel op en neer golft. Uh, en ja, we, hoe Dik het net schet, we weten dat we op dit moment gewoon niet meer heel veel meer van Ajax kunnen verwachten dan nee. dit. Dus nee. dan vind ik dat ook niet uh, helemaal realistisch. Ja, maar... en
2: bovendien, je mag die spelers niet, uh, niet helemaal van blaam zu- uh, zuiveren, want uh, die hebben uh, ook die eerste vier, vijf maanden er gewoon een potje van gemaakt. Dat kun je niet alleen de trainer de schuld van geven. Natuurlijk. Dat we zijn gaan natuurlijk uh... ook die spelers, dus die krijgen dat nu met terugwerkende kracht uh, ook voor hun voeten geworpen. Die hebben er ook een potje van gemaakt. Ja, ja. Ja,
1: nee, we gaan er natuurlijk absoluut niet een goed seizoen van maken met terugwerkende kracht. Laat dat duidelijk zijn. Opvallend, Kudus terug uh, Thijs. Hoe deed hij het?
0: Ja, ik vond hem uh, wel, wel nog echt een beetje zoekende. Dus je merkte af en toe uh, wat hij ook al in de periode dat hij zeg maar in topvorm was. Dan, hij heeft heel veel snelheid en explosiviteit. Maar ik zie toch bij hem te vaak dat hij dan een bal in de voeten heeft. En dan een beetje vanuit stilstand zijn acties wil gaan maken. Ja. En dat, dat deed hij nu ook weer een paar keer tegen AZ. Terwijl ik denk, ja, hij is zoveel dreigender als hij juist gelijk die, die voorwaartse versnelling inzet. Um, ja, op zich wel bij wat, uh, wat kantjes en wat gevaar betrokken. Maar het was nog niet uh, de to- de, ja, het niveau van voor zijn blessure, zeg maar. Dus ja, nog een beetje zoeken. En nou ja, in de rust er ook al uit natuurlijk. Ik weet niet of je geblesseerd was geraakt. of dat een helftje was afgesproken van tevoren. Um, maar ja, dat zal gewoon moeten groeien de komende weken. Ja,
1: ja, hij is er weer in elk geval. Mohamed Koudouz, toch de spectaculairste Ajax-ziet uh, die, er, die erbij loopt op dit moment. Uh, is weer aangesloten bij het eerste team. Um, in de eerste helft zien we dan het middenveld taylor Klaassen, tadic staan. Met uh, Tadic daar als nummer tien. Uh, centraal op het
2: middenveld achter de spits. Uh, hoe functioneerde dat? Niet? Dankjewel, Dick Sintery. <laughs> Graag gedaan. Punt. Nee, ja, goed, er staan er staan, er staan drie middenvelders een positie waar ze eigenlijk alle drie niet uh, op hun best zijn. Ja, en, en uh, je kan je zelfs afvragen of daar iets überhaupt een middenvelder is. Dan zeg ik nee. nee. Maar ja, dus dat, dat, uh, dat, liep, uh, dat liep eigenlijk voor geen meter. Je komt ook dynamiek en, en, en loopvermogen. En uh, dat kom je allemaal tekort. Dus, uh, en dat bleek ook wel. Dus uh, dat is de tweede helft uh, omgezet. Dus ja, dat is een foute keuze van ik Graag geweest. Er moest iets, want Berghuis was geblesseerd. Uh, eh, een beetje gepuzzeld. Maar dit, dit werkte niet. Nou ja, goed. Het is vooral een kwestie van dat je Tadic in het elftal wil, uh, wil houden. Dus er is eerst gekozen voor Bergwijn uh, uh, op de linkerkant. En nu is de keuze Bobby uh, ook echt in de spits. Ja, en dan is het uh, Tadic uh, of op de bank of uh, uh, op team. Ja. Nou goed, dat, uh, dat is niet zijn plek. Dat moet je niet doen. En dat zag je de tweede helft, vond ik. Want de, kijk, het zijn veel omzettingen. Maar de allerbelangrijkste omzetting was. dat je het uh, durft om een jongen van 17. Uh, in het hart van, uh, van het elftal te zetten. Ja. Gewoon een verantwoordelijke plek in een topwedstrijd. En ik kan me best voorstellen dat hij die gaat daar. Uh, over getwijfeld heeft, al de afgelopen weken al. Ook al zag je misschien op de trainingen wel van ja, eigenlijk is dat de beste man voor die plek. Ja. Maar ja, dan moet je ook zo'n jongen wel tegen zichzelf in bescherming nemen. Je moet het wel echt heel zeker weten. Nou, nu vond hij uh, kennelijk de tijd uh, rijp. En het moment daar. Ja, en dat pakte echt uh, heel goed uit. Ja. Dat zorgde wel voor een aantal wisselingen. Maar... Zijn naam valt niet. We hebben het natuurlijk. Ja, Jorl Ja, sorry. Ja, ik denk, ja, nou, <laughs> die, die, die die ik de fiets het er even tussendoor. Precies wie ik bedoel. Ja. Ja. ja, en ik vind dat echt heel erg knap... dat je op die leeftijd zo uh, rustig en volwassen uh, overeind blijft. Ja. En, en ook echt je stempel drukt. En misschien zelfs wel, ja, misschien zelfs wel de beste speler van het veld uh, wordt. En niet voor het eerst. Dat, uh, moet, ja, uh, ja, dat is echt uh, ja, heel, heel,
1: heel bijzonder. We gaan het zo meteen nog even wat dieper over hem hebben, over Hato. Uh, want er valt meer
2: over hem te zeggen... Uh, Maar goed, we komen nog bij hem terug. Wat ik ik daar wel over wilde zeggen, is dat je daarna zag dat dat Ajax ook van achteruit weer, waar we het er heel vaak over gehad hebben, wat wat zo moeizaam gaat, dat voetbal van achteruit ook wel soepeler gaat. En op het moment dat dat soepeler gaat, kun je ook iets verder voor inhouden. Die hoeft ook niet zoveel meters te maken. De ruimtes worden wat kleiner, je houdt de tegenstander wat langer op de eigen helft. Dat is het spel wat wat dit Ajax wel past. En wat ze veel te vaak niet hebben kunnen spelen.
0: Je de... zag het nu ook in de eerste helft, dat uh, driehoekje met Roelie, Timber, Alvarez. Ik weet niet hoe vaak we dat hebben gezien. Het duurde denk ik een kwartier voordat uh, Tadic überhaupt zijn eerste bal uh, heeft geraakt tegen AZ. Ja. Uh, en dat is precies het, het grote probleem. Want AZ zette natuurlijk wel redelijk hoog druk. Maar ze gaven in de eerste fase echt wel de ruimte om eronderuit onder- te voetballen. En dat zag je in de tweede helft met iemand als Hato, die de ballen wel tussen de linies uh, durft te spelen. En dan dring je ze terug en kom je eigenlijk geen moment meer in de problemen. Dus ja, was een heel groot verschil natuurlijk.
1: Heel groot verschil. Uh, In de eerste helft zien we een een niet zo goed functionerend Ajax... en een vrij rommelig uh, spelbeeld. Maar wel dreiging van Ajax kan... met name ook via Bergwijn... die over links een aantal keren goed doorkwam. Uh, Die hard werkte... en hard op zoek was naar een doelpunt. Dat voelde hij aan alles. Hij had bijna een weergaloos doelpunt gemaakt... met zijn uh, dribbel naar binnen... en een vlammend schot op de verre paal. Uh, uh, Dat uh, had een andere avond op kunnen leveren... om het maar zo te zeggen. Maar in de rust zien we dan een uh, flinke handvol veranderingen plaatsvinden. Eigenlijk op een moment in de wedstrijd, de rust waarin dat niet vaak gebeurt. Uh, er werd van alles omgezet. Kun jij dat eens dus op een rij zetten, Thijs? Wat er precies verandert? Ja,
0: nou het is natuurlijk al als je een linksback inbrengt en je rechtsbuiten eruit haalt, dan <laughs> weet je dat er heel veel uh, verschuivingen dan in je elftal het, uh, gaan plaatsvinden. puzzelen. Ja, dus uh, nou, we zagen vanuit achteruit Alvarez naar het middenveld gaan. Uh, Hato, die dus van linksback uh, centraal werd. Owen Wijndal, die inviel uh, als linksback. Uh, Tadic, die van uh, middenveld naar linksbuiten ging. En Bergwijn, die uh, rechtsbuiten terecht kwam. Volgens mij zijn dat ze allemaal, als ik zo. Uh, ah, heb ja, en de,
2: nog... enige, de enige verzwakking, maar dat is ook weer uh, v- voor dit seizoen, wat we vaker hebben gezien. De enige verzwakking van al die omzettingen was dat Bergwijn dan op de rechterkant terecht komt. Ja. En daar is hij minder dan op links. Ja. Dus, dus, en dat is elke keer, ja, kom je weer op hetzelfde uit eigenlijk. Al, moet ik moet zeggen,
0: je noemde hem net al best positief met hard werken en op zoek naar zijn goal. En ik vond hem ook nu wel, uh, ik vond hem eigenlijk best een goede wedstrijd spelen. Ja, En ook vond in die, ik ook. Uh, die twintig minuten dat hij op rechts heeft gespeeld, was hij toch ook meer... Het middenveld aan het opzoeken en combineren tussen de linies. Een aantal sterke dribbles ook. Dus ja, op zich, natuurlijk iedereen weet dat hij beter is op links En hij heeft het zelf ook uitgesproken, vrij expliciet. Ik ben geen rechtsbuiten en ik wil daar ook niet spelen. Dus ja, dan blijft dat wel een lastige kwestie... als je daar uiteindelijk toch daar, weer op terug moet vallen.
2: Maar daar moet Ajax echt... en daar komen we denk ik zo meteen nog wel op... daar moet Ajax echt aan werken... dat, dat je niet meer spelers van hun plek haalt... waar ze het best tot hun recht komen. Waar ze de meeste... Uh, waarde hebben voor het elftal, daar moeten ze echt van af. Oh, ja. hij kan ook wel daar of hij kan ook wel daar. Weet je, dat was, dat was echt van die, van die Alfred Schreuder-achtige uh, beslissingen. Dat heeft hij zo vaak gezegd. En, en ik denk dat AIS echt weer terug moet naar specialisme. Dus gewoon die, die speler voor die positie heeft die kwaliteiten, die hebben wij nodig en daarom staat hij daar. Ja. Maar dat is, dit is het gevolg van een selectie die niet klopt. Dat is een, het ja, is een, het is een niet ansens. kloppende puzzel. Ja. En, ja. en ik blijf er dan ook bij. Een soort stokpaadje geworden. Daar mag je Heiting gaan nooit op beoordelen. Of veroordelen. Nee. Dat hij keuzes moet maken die hij misschien helemaal niet wil maken. Maar die hij eigenlijk ge- gedwongen wordt te maken. Door
1: het materiaal dat hij voor handen heeft. Ja. 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 Um, het dossier Tadic dan. Hè? die uh, heeft op uh, verschillende posities gespeeld de afgelopen tijd. Hij heeft als centrale spits uh, gespeeld. Uh, tegen AZ begon die als tien, komt uiteindelijk weer op links terecht. En hij heeft uh, harde kritiek gekregen uit allerlei hoeken... na deze wedstrijd. Um, tot de vraag aan toe, moet hij volgend jaar nog wel spelen van Ajax zijn? Dat werd eigenlijk nu door een aantal
2: mensen hardop opgeworpen. Nou, ik gooi je gelijk even in. Ja? Ik, uh, ik hoorde dat gisteravond ook iemand zeggen op tv, de national tv. Ja... Uh... Hij moet afscheid nemen van Tadic. Nou, als ze dat doen, dan denk ik dat Feyenoord en PSV onmiddellijk op de stoep staan om hem binnen te halen. En hem mee te nemen de Champions League in. Ja. Want dit is gewoon een speler met uitzonderlijke kwaliteiten. En, en ja, weet je, daar, ga je ook, daar neem je niet zomaar afscheid van. Ik vroeg net even voor dat we hier gingen zitten, zaten we erover te kletsen, zei ik: Wie is de beste speler van de Eredivisie dit seizoen? Nou, werd Kuxu genoemd, terecht. Maar Xavi Simons ook. Nou, die verdient dat ook. Dat predicaat beste speler van van het seizoen. Maar de cijfers van Taren zijn gewoon nog dik beter dan die van Simons. En dat je daar zo makkelijk overheen stapt, dat je dat zo bagatelliseert, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Ik vind het echt onbegrijpelijk
1: dat daar zo laatdunkend over wordt gesproken, over wat die man bijdraagt. En als hij nou uh, een soort bejaard wrak was, dan was het nog wat anders. Dan heb je nog enig recht van spreken. Maar hij is nog hartstikke fit ook.
0: En ook afgelopen dus, zaterdag had hij het gewoon drie assists kunnen hebben. Ja. In, ja. Uh, wat, ah, goed, wat hij je al ziet wel Als die ballen worden ja, afgemaakt, ja.
1: zijn het assists.
2: Ja, ja. Kijk, je ziet wel de tekortkomingen. Kijk, z- z- snelheid heeft hij uh, nooit echt gehad. En het wordt allemaal misschien ietsje strommer. Dus je moet hem in ieder geval... Je moet hem zo gebruiken dat hij niet te veel hoeft te lopen. Dat klinkt heel uh, in het moderne voetbal. Maar hij moet niet te veel vuile meters hoeven maken. Maar als hij aan de linkerkant, binnenkant, buitenkant kan spelen. Dan is er echt niemand beter. En die meer kansen creëert. Meer expected goals. Meer voorbereidingen op assists, op goals. Op assists zelf, op doelpunten. Het is is ongekend. Dus ja, ik ik zou me sowieso bijhouden. Ja. En misschien moet je inderdaad met hem gaan zitten en zeggen van... Je speelt zo dus minder. Je wordt 35. Uh, ik ga jou niet meer drie keer in de week uh, een basisplaats geven. En ook niet drie keer in de week 90 minuten laten spelen en laten staan. Maar wij willen jou, we hebben je heel wat nodig. En je moet er gewoon bij blijven. Je hoeft, hoeft hij niet eens aanvoerder te blijven. kan hij ook tweede aanvoerder worden. Ik je iemand anders als, als aanvoerder. Maar ik zou hem er zeker bij houden. Ja.
1: De vraag is even een trotse figuur als, als Tadic... Accepteert hij dat? Dat hij geen aanvoerder meer is. En dat hij als leidersfiguur een beetje een een toontje lager moet gaan zingen.
0: Ik ik vind dat lastig. En ik heb het idee van niet. Maar goed, uh, alles valt op staat erbij natuurlijk gewoon met transparantie en communicatie. En uh, dat is bijvoorbeeld ook iets waar het met Daily Blind dit seizoen eerder is misgegaan. Uh, Dat daar eigenlijk nooit mee is gesproken. En die... Haalde ook terug dat volgens mij Schreuder uh, noemde toen dat in de zomer dat hij wel met hem heeft gezeten. En Blind wist niet waar hij het over had, zeg maar, toen hij daarna werd gevraagd. En dat zijn wel dingen, ja, iedereen weet de waarde van, van Taric. En ik denk, hoe, hoe dik het net schetst, dat mits de afstemming goed is, dat is cruciaal, kan je hem nog steeds gebruiken. Alleen je moet ook realistisch zijn in dat hij niet een speler is die op snelheid zelf drie man gaat passeren en, en, uh, en, goals, en uh, goals gaat maken. Dus het is belangrijk dat hij een, een linksback heeft die voor overlap kan zorgen, zoals Wijndal het in de tweede helft prima invulde. En dat er vanaf het middenveld genoeg uh, dynamiek, ook dribbelaars creativiteit is, zodat het niet allemaal van hem hoeft te komen. Maar dat hij een schakeltje of een schakel kan zijn in het ja, in dynamisch aanvalspel en dan is hij van waarde. Maar ja, dat zal dus ook uh, weer afhangen van de samenstelling van de selectie komen het seizoen.
2: Ja, ja. ja goed, en dat is ook wel. Het uh, ja, dat, dat gaat natuurlijk de laatste tijd ook wel uh, over zijn gedrag. En dat is wel ja, ook wel een punt van, uh, van discussie en van zorg ook bij Ajax. hoor. Dat, uh, dat hij toch uh, in het veld, uh, met de voorbeeldfunctie die hij heeft, uh, niet altijd. Uh, goede dingen doet. Dat is heel onhebbelijk he- geweest. Eufemistisch uh, uit te ja. drukken. Ik
1: vind het b- daarbij veelzeggend trouwens, dat ook een figuur als Davy Klaassen er de, de afgelopen weken heel slecht op stond. Die liep ook te janken en te zeiken en te rollen en vervelend doen. Ja. En dan zie je dat die eigenlijk die hele ploeg, die is tot op het bot gefrustreerd omdat ja. het niet werkt. En dat zie je natuurlijk bij Tadis er het ergste uitkomen, want daar zit dat sowieso al wat hoog in zijn systeem. Uh, maar als ook Klaassen daarin meegaat, dan zie je echt gewoon Hoeveel spelers Hoe hier ja. lopen te balen van, van, uh, dat het niet marcheert.
2: Maar goed, er is natuurlijk de, na de trainerswissel wel uh, een beroep op uh, met name Thalys en Klaassen gedaan. Uh, Blind was weggevallen uh, op die twee. Omdat die de club ook goed kennen en weten waar waar Ajax voor staat. Hoe ja. belangrijk het was hè, dat zij daarin de voortouw uh, zouden nemen. Ja, dat hebben ze, dat hebben ze gedaan. Zeker. Maar uh, uiteindelijk ook wel met, uh, ja, met de nodige frustratie. Ja. En een totaal verkeerde inschatting voor de bekerfinale, finale, namelijk dat er koetke koet, dat die prijs gewonnen moest worden met alles uh, wat daarvoor nodig was. Nou, ja. dat, dat sloeg echt uh, dat sloeg helemaal nergens op.
1: Dat ging alle perken te buiten. Daar heeft iedereen, iedereen met een beetje Ajax-hart zich ook kapot voor geschaamd uh, hoe, dat, hoe dat ging. Maar goed,
2: het maakt, uh, het maakt uh, schreef ik... Uh, Vandaag maandag in de krant uh, en gisteren al online. Het maakt wel uh, nederig ook, denk ik, voor Ajax. En, ja. en, je, en je moet je daarbij neerleggen. En dat uh, doe je niet zonder slag of stoot. Maar dat is wel gebeurd nu, denk ik, na deze wedstrijd. Het is wel uh, redelijk berustend. En ik denk dat Ajax de zich klaar moet gaan maken voor uh, ja, een uh, podium lager, Europees gezien. En dat biedt weer kansen om uh, ja, een beetje in de schaduw van het uh, grove geweld... Uh, in de Champions League uh, aan, een, uh, aan een nieuw elftal uh, te bouwen.
1: Ja, dus er komt nog een overgangsjaar aan. Er komt nog een
2: bouwjaar aan. Nou ja, kijk, uh, misschien. Hè, maar, maar wel gewoon weer met goed oog uh, voor de eigen jeugdopleiding. Wat Ajax altijd heeft gedaan. En, ja. en soms ook een beetje heeft uh, ja, laten liggen. Maar dat is, vind ik wel van Heitinga. Dat hij heel goed met jeugd ook aan de gang is gegaan Uh, in in deze fase van het seizoen. Dus de laatste maanden. Dus we hebben al uh, spelers nu gezien. Die hebben al hun minuten gemaakt. Die hebben al uh, aan het grote werk uh, geroken. En dat is wel een een plusje, vind ik. Laat het gezegd zijn. Ja, Ja,
1: dat uh, er een nieuw Ajax gaat komen met hopelijk uh, wat wat meer uh, jeugd. En dat zal dan waarschijnlijk in de Europa League het veld in mogen. Waar misschien wat meer punten gehaald kunnen worden. Wat coëfficiëntpunten gescoord kunnen worden. Zodat Ajax het jaar daarna misschien in de Champions League weer wat hoger in kan stappen. En zo kan het nadeel een voordeel worden. Laten we, ik, ik wilde nog één ding aankaarten over die wedstrijd tegen AZ. Je ziet in de uh, tweede helft dat uh, bij Ajax het ballonnetje weer een beetje leeg loopt. Dat het richting het einde van de wedstrijd minder wordt. En eigenlijk allemaal een beetje uit elkaar valt in het laatste kwart. Uh, dat was de fase van de wedstrijd waarin het wel echt zo slecht was als het publiek uh, uh, nou ja, liet merken. Uh, het valt me op dat Ajax zoveel moeite heeft om een overwicht op te bouwen. Als je dat vergelijkt met teams als uh, AZ en Feyenoord, die lijken dat achterloos te doen als team.
0: In fitheid bedoel je nu ook? I- ja, of...
1: maar ook uh, aanvallen en mm-hmm. de wedstrijd in handen nemen. Ja. Dat lijkt AZ en Feyenoord structureel minder krachten te kosten dan het Ajax kost. Zit daar um, iets in wat ja, jullie betreft?
0: Ja, daar zit wel iets in. Ik denk dat dat bijvoorbeeld in de eerste helft uh, dat, dat het probleem was dat Ajax dus met een middenveld speelde dat, dat totaal uit balans was. En tweede helft zag je met, met Alvarez daar kort voor, die al die ruimtes dichtloopt en het voetbal van achteruit, dat je daarmee uh, controle in handen krijgt. En ik denk het laatste kwart waar jij vooral op doet, dat dat weer echt een kwestie van fitheid was, wat we hier ook al vaker hebben aangestipt. Uh, en wat je nu ook niet meer kan opbouwen natuurlijk. Want daar moet je normaal gesproken vanaf de zomer zit daar een hele opbouw in. En dat spelers op een gegeven moment moeiteloos wel uh, drie keer per week 90 minuten kunnen maken. Uh, dus dat, dat is denk ik echt een fitheid. Wat ik wel ook een groot verschil vond met AZ bijvoorbeeld. Die inderdaad nog wel de kracht leken te hebben. Yeah. Yeah. Uh, maar verder dat Ajax niet totale dominantie kan hebben. Of bijvoorbeeld het vele balbezit kan omzetten in dominantie. Want dat was in die tweede wels tegen PSV natuurlijk ook het geval. Als er volgens mij 60% bal bezit, als het niet meer was. Uh, Maar dat heeft nog steeds te maken met die die verkeerde balans in de selectie. Dat je gewoon zowel in verdedigend opzicht als in aanvallend opzicht... uh, niet genoeg verschillende smaken hebt en niet genoeg spelers hebt... die daarin het verschil kunnen maken eigenlijk.
1: Ik zie bij teams als AZ en Feyenoord een soort harmonica... die die uitgaat -hmm. en weer en weer ingaat. Uh, Dat is een unit die beweegt. Bij Ajax lijkt elke aanval een nieuw bouwseltje, een nieuw torentje. Wat blokje voor blokje op elkaar... en dan valt het weer om en dan moet je weer opnieuw beginnen.
2: Uh, Alsof het allemaal een beetje... van individuele goede wil afhankelijk is. Ja, maar precies wat je nu zegt... maakt dat Ajax altijd in die eindfase... ook energie uh, zo tekort komt. Precies. Want ze zijn zijn zo bezig... om om steeds weer iets nieuws te te, te bouwen... en energie erin te stoppen. En dan mislukt het weer en moet iedereen weer terug. En dan weer opnieuw. Moet je weer... AZ hoeft te ja minder in die wessen te leggen dan Ajax. Dus houden ze aan het eind ook meer over.
0: Ja, nou, en dat is ook gewoon feitelijk zichtbaar... dat het gat tussen de verdediging en de aanval... is bij Ajax nu uh, soms 50 meter. Waar dat onder Ten Hag nou, tussen linies misschien 10, 15 meter was. En, en dat is natuurlijk een schrikbarend verschil... waarmee ja, ja. spelers continu op, op de allerhoogste intensiteit... Uh, grote gaten moeten dichtlopen. En ja, dat ga je na uh, 65, 70 minuten wel voelen natuurlijk. Ja.
1: Jij, jij gaf net een plusje aan Heitinga. Is dat een minnetje wat je aan Heitinga toch kan geven... dat er ook bij hem
2: nog altijd niet zoiets als een plan zichtbaar is? Het is zo loszand. Ja, nee, het is wel een plan. Alleen dus niet... Uh... Kijk, als je ziet hoe makkelijk Asset... Uh, de eerste helft uh, positiespel uh, speelt... ja, dat zit er bij Ajax niet in. Dat kwam er pas in op het moment dat Hato daar centraal ging staan. Dus zo nauw luistert dat. Ja. Snap je? Ja. En, en dat, dat, uh, ja, dat gemis... Van, van die spelers hè, die, dat, die dat aanvoelen... positiespel... Uh, maar ook de dribbelaars... mensen die voor een man uh, meer situatie uh, kunnen zorgen. Uh, ja, dat, dat ontbreekt nu allemaal. En we gaan het zo meteen ook nog even, even hebben... denk ik, over de toekomst. Ja, dat zijn, dat zijn echt uh, spelers die Ajax... ja, de, de, die selectie schreeuwt daarom. En hij die heeft er zelf al iets over gezegd... liet hij zich een beetje zo ontvallen van... ja, als je op een bepaalde manier wil spelen heb je daar ook echt de spelers ook voor nodig... om dat goed uit te voeren. Nou, die zijn er niet. Of uh, ze zijn nog heel erg jong. Uh, nou, die, die, daar zit natuurlijk ook wel wat, wat gebreken nog aan uh, hier en daar. Ja, of ze kunnen het gewoon niet. Ja.
0: Ja. En, en, dan, en dan zie je dat hij compromissen gaat maken eigenlijk. Dus dan, dan weet hij, als ik Alvarez op het middenveld zet... dan staat het verdedigend goed. Maar dan, uh, dan missen we een, een opbouwer achterin. Uh, dat dat soort dingen, als ik rechts buiten zet, hebben we daar creativiteit. Maar zet ik hem op het middenveld? Of dan kan ik hem niet op het middenveld inzetten waar we dan een dribbelaar missen. En dat heeft weer komen terug op die samenstelling van de selectie te maken. Het het komt er steeds op terug. Maar ik denk wel, wat je gaat dus kunt verwijten, is... uh, Hij ziet dus duidelijk in van het het gewenste Ajax-voetbal. Dat kunnen we niet spelen. Maar dan denk ik dat je naar alternatieven moet zoeken. En dan bijvoorbeeld hoe Ten Hag het uh, in de laatste maanden van vorig seizoen heeft gedaan. Gewoon in een 4-4-2... Uh, Zet de boel maar compact bij elkaar. En ja, het is niet des Ajax, maar in principe in de Eredivisie ben je beter dan uh, 90% van de ploegen op individuele kwaliteit. En dan met een kudoes, een bergwijn, uh, een ga je die wedstrijden voorin ook wel beslissen. Heb je aan drie, vier momenten, kun je dan genoeg hebben. Uh, Dus dan moet je, ja, het is niet waar ik voorstander van ben. Maar het is wel, als je een Champions League ticket bijvoorbeeld wil bemachtigen, denk ik de beste manier.
2: Ja, dus nu ja. een beetje
0: de koe in de kont.
2: Nee, goed, in het middenveld wat er dan uh, naar rusten uh, bijvoorbeeld stond met Alvarez... Uh, maar daar staan uh, Klaassen en Taylor bij. Weet je wel? Dat, is ook, dat is ook niet je ideale middenveld. Nee. En dan zeg nee. je van, nou ah, weet je, stellen we Grealish op... want die is aan de bal goed, die is ook wel beter. Maar die kost je tegen PSV een uh, paar goals, weet je wel... met half ja. uh, ingrijpen. Dus dan, dan, mis je weer, uh, dan mis je weer de duelkracht van Alvarez, weet je. Ja, dus oh, zo is zo al, altijd het altijd aanmodderen. Ja. Ja. Ja, ja. Wel. Goed, Ajax AZ 0-0.
1: Ajax had hem ook nog kunnen verliezen. Denk aan dat balletje van Azet op de paal. Het had heel goed gekund. Maar ze hadden hem ook kunnen winnen. 0-0 was de uitslag. We gaan even inzoomen op de figuur Hato. Uh, als we dan toch een positief toekomstgeluid willen laten horen. Hij is de man waar we nu op dit moment blij van kunnen worden. Uh, en uh, dat brengt ons misschien ook bij de onder 18 van Ajax. Uh, Thijs, je hebt er wat over te vertellen.
0: Ja, hij kunnen veel uh, bruggetjes bouwen nu. Ja. Nee, ja, om uh, misschien eerst even over die onder 18 kort dan aan te stippen. Uh, nu zeker is dat Ajax dus niet uh, Ajax 1 niet de Champions League gaat halen. Uh, zou onder 18 is niet het... zeker hè? Ja, nou... <laughs> Oké, okay, nee... Even... Officieus. Ja. nee ja. Um, uh, is, is Ajax onder 18 eigenlijk voor het eerst in jaren... Uh, afhankelijk van de eigen prestatie in de competitie. want Om um, de Youth League te halen. Want ja, is... leg even uit hoe dat werkt. Want ja. dat weet niet iedereen. Denk uh, je ik. hebt b- binnen de Youth League eigenlijk twee routes. Je hebt uh, de Youth League die compleet vergelijkbaar is... met de Champions League. Dat zijn dus dezelfde onder 19 ploegen als in de pools. Dus Ajax, uh, speelt, Ajax onder 19 in de Youth League... speelt dan tegen dezelfde tegenstanders als Ajax 1. Maar je hebt ook nog een andere route... En dat is dat de nationale kampioenen van de landen uh, zich ook plaatsen voor de Youth League. En dan ja. kom je dus tegen de andere kampioenen uit. nou Wel minder aansprekende landen, dus het zijn mindere affiches. Maar vanaf de poolfase kom je dan weer bij elkaar in de knock-outfase. Zoals AZ bijvoorbeeld, dat is de route die AZ, die dit jaar de Youth League hebben gewonnen. Uh, die heeft, uh, is vorig jaar kampioen geworden in de 18 competitie. En die hebben zich dus zo in de Youth League gevoetbald. Uh, dus dat zal voor Ajax nu cruciaal worden. En ze staan op dit moment 1 punt achter op PSV onder 18. Met nog twee wedstrijden te spelen. Uh, ze gaan PSV ook niet meer treffen. Dus ze hebben het niet, niet in eigen hand. Maar ja, dat is de enige manier hoe Ajax nog Yutley kan halen. En voor een club met uh, prestige van Ajax. En, het, uh, en, het, en het, de jeugd zo hoog in het vaandel hebben staan. Is dat natuurlijk wel cruciaal. Ja, We hebben maar... gezien wat voor talenten zich daarin hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld een Hato ook dit seizoen.
2: Ja, ja. Dick, wat wilde je zeggen? Nou, volgens mij is die teams die speelden tegen elkaar nu toch? Uh, Ajax en AZ. Ja, ja,
0: ja dit weekend zo.
2: En, en AZ had dan de Youth Week gewonnen. Ja. En nu won Ajax met 3-0. 3-0, 3-0 van AZ. Ja. ja, weet je Dat, dat geeft... Ach, ja, het blijft jeugdvoetbal. Ja,
0: nou ik kan je stop, daar weet, ik, ook ja. nog eventjes... Kort iets over zeggen, want je hebt natuurlijk heel erg nu die tendens dat AZ-jeugd uh, geweldig is en na de youth league en alle credits daarvoor, want dat is een unieke prestatie die een Nederlandse club nog nooit heeft, ge- heeft gedaan. Uh, maar het is wel zo dat AZ daar met uh, een aantal 2003 uh, jongens speelt, dus dat is de lichting van Divine Range bijvoorbeeld om maar wat te noemen. Ja. Uh, dat zijn jongens die door Ajax niet meer in de youth league worden ingezet daarbij is AZ ook bijvoorbeeld in die wedstrijden tegen Barcelona en Real Madrid heel knap dat ze daar natuurlijk met ruime cijfers uiteindelijk ook van winnen. Maar het grootste gedeelte van de wedstrijd zakken ze volledig in en gokken ze op de counter waarin ze dan twee, drie goals maken en dan er uiteindelijk overheen lopen. En dat is niet een speelstijl waar Ajax voor kiest in de youth Die willen ondanks dat ze met een jonge ploeg aantreden, hoog druk zetten, verzorg voetballen van achteruit. Ja, dat zijn dan keuzes voor opleiden die je natuurlijk maakt. Ja. Dat is ja, ook ja. wel een gaat, ja. Ja, kleine, gaat, kleine nuance in het verschil tussen Ajax en AZ. In die het, gaat,
2: het gaat toch altijd maar gewoon om, om, om die paar talenten die, die doorbreken. En wat, welk niveau ze dan uiteindelijk gaan halen. Weet je? Dus dat heeft AZ ook bijvoorbeeld met Kelvin Stengs en Boadou en Koopmijners. Nou goed, die breken door. En, en wat voor niveau zitten, hè, halen ze dan daarna nog?
0: Wijndal. En, ja. en,
2: uh, maar, maar bij Ajax, als je dat ziet, ik heb het nog op een rijtje gezet pas geleden. weet je Het is toch... Matthijs de Licht. en Justin Kluivert en Donny van de Beek. En ik denk, ja, weet je wel, echt jaar na jaar, bijna lichting na lichting. Één, twee, drie spelers die je echt opleidt voor, Timber, voor, ja. voor, voor de top. Hè? Dus niet uh, jongens die dan doorstromen naar andere Eredivisieclubs, maar echt top. Daar gaat het om. Joel ja. Hato. <coughs> ja, en, ja. De, en de allerbeste, Matthijs de Ligt deed dat ook. Die gingen niet eens naar Jong Ajax. Ja, een paar wedstrijdjes, weet ja. je wel. En hup en door. Die sloegen Jong Ajax over, ja. in feite, ja. En en, en daar gaat het om. Het is is goed om goede competities te hebben. Landelijk, in Nederland ook. Dus uh, profclubs ook goede goede jeugdteams. Die de beste spelen met elkaar tegen de beste. Uh, Voor je opleiding als land is dat heel belangrijk. Maar per club gaat het echt alleen maar om die paar individuen die je moet proberen... Uh, op het hoogste niveau uh, te krijgen. Ja,
1: Zie daar, enige nuance bij de tendens van de laatste week... dat de AZ-opleiding de heilige graal is... en dat hij van Ajax niets meer voorstelt... want zo klinkt het dan ja. vaak meteen in de media... daar mag wel enig uh, tegenwicht aangeboden worden. En dat heeft Dick dan bij deze gedaan.
2: Uh, Hato, jij hebt hem laatst gesproken, hè? Ja, toen was hij uh, iets spraakzamer dan uh, afgelopen zaterdag na de wedstrijd... <laughs> Ja? ja, ik vind het altijd mooi hoor. Zo'n jongen van zeven Wat is voor Gashi Heel bescheiden, introverte jongen. Hij zei ook in het interviewtje van ja, hij zegt als ik ergens kom, dan kijk ik altijd even de kat uit de boom. Nou, daar is op het veld niks van te merken. dat doet hij gewoon zijn ding. Maar ja, daarbuiten is hij wel ja, heel, heel rustig. Ja. Volwassen al op een bepaalde manier. Maar ja, dat, dat praten over zichzelf. Hij zegt ja... Ja, nu gaat het wel als ik hier zo zit. Maar als er dan een camera bij komt of zo. Ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. uh, Nee, daar hou ik niet zo van ja dat is mooi mooi hè maar Thijs heeft volgens mij ook uh, nog familie uh,
1: ja uh, van ja, hem gesproken uh, daar wilde, wilde mensen, ik naartoe uh, gaan we, mensen hebben, uit zijn omgeving we zitten helemaal om hem heen zo te, ja. Te, te, ja, ja. toch
0: het grote lichtpunt van Ajax en dat wil je er dan uh, toch maar uitpakken in deze donkere dagen ja uh, nee en wat Dick zegt dat klopt wel het is gewoon een hele rustige bescheiden jongen maar wel iemand die uh, het, het slaat niet over in een kalmte of gelaten heeft, want hij heeft heel goed in zijn hoofd wat hij wil En uh, bijvoorbeeld aan het begin van dit seizoen geformuleerd... samen met uh, zakenwaarnemers en omgeving van... ik uh, wil debuteren in Ajax 1 dit dit seizoen. En dan denk ik, als je toen 16-jarige doorgeschoven... Ajax onder 18 talent bent... vind ik dat een hele ambitieuze doelstelling. Maar hij heeft dat gewoon in zijn hoofd zitten... Uh, nou, in de winterstop is hij uh, na het vertrek van Blind natuurlijk, uh, had hij daarvoor een paar wedstrijden in Jong Ajax goed gespeeld. Is hij door Scheuder meegenomen op trainingskamp, waar hij ja, gelijk heeft aangehaakt en het gewoon uh, uitstekend heeft gedaan. En dan zie je dat, uh, dat, dat je gewoon heel snel ook kunt aanhaken. En dat inderdaad de grootste talenten die spelen af en toe nog, die komen een keer terug in Jong Ajax om daar misschien wat wedstrijdritme op te, op te bouwen. Maar in principe uh, stromen die gelijk door. En dat is met Hato met nu ook het geval. En... Het is natuurlijk ongelooflijk dat hij Ajax daadwerkelijk ook beter maakt. Zowel als hij linksback staat of centrale verdediger. Ja. Dat je gewoon nu al echt een meerwaarde bent op, uh, op net 17-jarige leeftijd. Hij loopt niet mee, maar hij, is, maakt, uh, hij, hij maakt nee. het
2: beter. Maar is, is, ik vraag me af, is dat wel zo? Hè? Als je dan bijvoorbeeld aan Barcelona kijkt met Pedri en Gavi en Ansufati. en nu was volgens mij een jongen van 15 al. Uh, ja, die, ja, die, uh, jongen, wat, ja. ja, maar die worden dus steeds jonger, maar die gaan ook gewoon mee. Hè? Dus, dus Ajax moet ook wel een beetje afstappen... Um, onder Ten Hag was dat wel uh, zo. Hè, van ja, de uh, die jeugd die moet echt de kans verdienen. Ja. En, en uh, weet je wel, uh, het niveau is heel hoog. Uh, bla, bla, bla. Maar ik vind het ook wel bij Ajax passen. En, en ook in de, moderne, in de moderne voetbal. Die, die jongens eigenlijk steeds jonger uh, doorbreken. Uh, want Barcelona is echt niet de enige club die dat heeft. Ja, ik zou zeggen, ja, ga, ga er wel mee aan de slag met die gasten. En weet je waarom? Als ze 20 zijn, of 21, willen ze weg. Dus, ja. dus als je ze niet opstelt op een e maar pas op een negentiende, dan kan je er maar één of twee jaar van profiteren. Klinkt heel gek wat ik nu zeg, maar dat is wel de realiteit. Dus ja, ga ja. je er dan maar in.
0: Maar daarbij nog wel ook, dus zeg maar, want bijvoorbeeld bij Manchester City zie je soms ook jongens van 16 doorkomen of bij Barcelona, maar ja, dat zijn wel echt goed draaiende elftallen waarin alles klopt. En ik denk wat aan Hato wat ik zo knap vind, is dat je dus in een best wel dolende ploeg terechtkomt, uh, die ja, in de hoek zit waar de klappen vallen, en dat jij je daaruit weet te onttrekken. En dus uh, daar bovenuit weten stijgen. Ja. En dus Ajax beter laten voetballen. Uitblinken Want dat is een uniek talent. talent. Ja, ja. ja
1: dat, dat is absoluut waar. En een zeer knappe prestatie van, van Hato. Het verdedigingscentrum van Ajax volgend seizoen. We zagen in de tweede helft tegen AZ Timber, Hato staan. Is dat waar we aan moeten gaan denken?
2: Nou ja, goed. Timber is, uh, is uh, vorige week gezegd... Uh, ik vind het uh, niet voor hem het moment... Uh, naar dit seizoen om te gaan. Maar goed, daar kan hij zelf uh, totaal anders over denken. Ja. Het is wel het aandachtspunt van Ajax. Van Alvarez en Kudus lijkt min of meer geaccepteerd...
1: Uh, dat ze deze zomer gaan vertrekken. Ja, goed. Het werk
2: richt zich erop om Timber te behouden. Alvarez vind ik ook een goed moment. Ja. Want, nou, wat, ja het aantal jaren dat hij heeft gezeten... en de rol die hij nu heeft... en uh, het geld dat hij ook kan, kan opbrengen. Dus dat is, een, uh, dat is een normale transfer. En, uh, en Timber heeft zeker natuurlijk de, de kwaliteiten. Dat is allemaal buiten kijf. Maar uh, ja, ik zou zeggen nog een jaar en dan uh, komt er een EK aan volgens mij waar je uh, jezelf kan, uh, kan presenteren en dan uh, dan kun je daarna uh, d- heb je waarschijnlijk de clubs voor het voor het uitkiezen maar ja. heeft hij nu ook wel maar um, ja het zou voor Ajax uh, ja, het, het speelt niet het, het is wel nadelig in dit geval dat Ajax geen Champions League gaat halen waarschijnlijk want Timber zal wel Champions League willen spelen liever liefst en uh, ja dat gaat zijn broer doen bij Feyenoord ik, ik zeg, die, die, die gasten die slapen met elkaar op de slaapkamer. Ik denk inmiddels niet meer hoor, maar enige tijd geleden nog Een wel.
1: stapelbedje.
2: Nou, nee, we, ja. geen stapelbed, maar die hadden dan wel gewoon nog een, dezelfde slaapkamer in het ouderlijk huis. Ik denk, ja, dat, dat is ook frustrerend dat dan, dat Quinten dan die, die kampioenschaal mee naar huis mag nemen <laughs> voor een nacht. En dat hij hem dan zo op die kamer zet tussen die twee bedjes in. Ja, dat beeld is echt, uh, ja, ja. Maar ja. goed, uh, nee, Timber, um, ja, dat zou geweldig zijn. Weet je, als die, want die is net wat verder dan Hato. En die vullen en voelen elkaar goed aan. Hato heeft al gezegd dat hij ook wel naar Timber kijkt. Hè. Dat was een mm. beetje zijn, zijn voorbeeld. Zo'n ook in voorbeeld een, ja, zijn manier van spelen. Maar lukt dat niet. Dan zou ik dan wel voor Hato gaan. Of voor Kaplan. Die terugkomt van de blessure. Wat ook een goede speler is. Jonge speler. Met dezelfde kwaliteiten misschien wel. En daar moet je ervaring bij zetten. Naast zetten. En ook op het middenveld, daar hebben we het ook al over gehad. Die centrale rol, de Alvarez-rol, zeg maar. Duelkracht, maar ook ervaring. uh, Goed goed aan de bal. Uh, Ja, dat dat heeft Ajax echt echt heel hard nodig. Twee of drie spelers die die er meteen staan. En die de boel echt bij de hand nemen. En daaromheen uh, zou ik uh, veel uh, eigen jeugd uh, een kans geven. Ja,
1: fantaseer eens verder, Thijs, over dat team... Het Ajax van volgend ja, denk, wat, jaar. Wat blijft to- er staan van wat we nu hebben?
0: Um, nou, ja, achterin. Uh, Roelie natuurlijk, dat is uh, duidelijk. Renge, uh, waar ik ook gewoon enthousiast over ben. Die nog altijd heel jong is. De, waar je echt ook uh, verder op kunt bouwen. Uh, Kennen Taylor, die zich ook de laatste weken toch uh, prima weer aan het opwerken Herpakt. is. Tegen AZ echt een sterke wedstrijd speelde. Ja. En uh, ja, juist ook van, van zo iemand, denk ik, op het middenveld is het zo lastig voetballen als die, als die afstemmingen niet kloppen. En, en hij is gewoon een hele moderne, complete middenvelder. Met, kan kort draaien, kan het, kan het spel verdelen. Dus ja, dat is echt wel kwaliteiten uh, die ook gewoon in de top gevraagd worden. En waar Ajax echt uh, veel plezier aan gaat beleven.
2: Moet je dan voorstellen dat je, ga even zo hè. Een middenveld hebt met Kuxu, Xavi Simons en Kenneth Taylor. Dan komt Kenneth Taylor toch geweldig tot zijn recht. Ja. Aanvullend op die andere twee. Nou ja goed, daar moet Ajax gewoon naar zoeken. Specialisme bepaalde rol, bepaalde kwaliteiten van spelers, waardoor de spelers die je nu hebt en waar je mee door wil, ook beter tot hun recht komen. Nou, dat is de taak voor uh, Mislintat Sven Huntelaar.
0: En het is, het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is echt geen onmogelijke opgave. Je hebt het dit jaar ook of afgelopen zomer ook bij Feyenoord gezien, die gewoon Uh, drie, vier absolute sleutelspelers hebben aangetrokken. Wat best wel verrassingen zijn, onbekende spelers. Maar als je gewoon heel gericht scout, specifieke kwaliteiten. Je kan nu al de profielen opstellen van inderdaad, wat voor type hebben we nodig. We hebben het net over nummer zes. Ik zou zelf ook denken aan een rechtsbuiten. Die je nu eigenlijk geen... Ja, je hebt Constance is de enige echte rechtsbuiten die je in je selectie hebt. Zoek daar ook een een dribbelaar voor. Iemand met snelheid, diepgang. Ja, en natuurlijk hangen daar ook weer prijskaartjes aan. Justin Kluivert. Ja, zou ik absoluut geen gekke optie vinden.
2: Als je zo'n type speler erbij hebt... en ook nog eens een keer op dat niveau... echt Europees niveau is dat al... Ja. dan, dan dat is dat voor Ajax echt geweldig. Een goede centrumspits spits erbij... Weet je, voor de concurrentie met, met Brobby. Mm-hmm. Echt eentje die, die ook met energie... en ook een beetje kopsterk... Zien ze we, we Luca nog terug? Ze hebben... Uh, ik praat gewoon even door nu, hè? want jij gaat er allemaal onzin in de tussendoor. Gooien. <laughs>
0: <laughs> ja. Ja. Dat echt ik zeg
2: genoeg. Ja. Hij, hij kwam niet tegen AZ, hè? Ja,
0: nee, dat vond ik echt. Lang de lang witte vlag werd ja. niet ja. Uh, ja, Jij noemde
2: hem de witte vlag? Oh, ja. De witte vlag, ja. Nee, ja. goed, weet je, maar dat is een bepaald type spits. Weet je, een soort pinschitterachtige uh, figuur en zo. Maar goed, dat moet Ajax hem wel loslaten. Uh, dat idee. Maar echt wel een, een, gewoon echt een goede uh, concurrent voor, voor Bobby. Echt een lekkere centrumspits. Ja. weet dat je die met veel. Uh, misschien iets andere kwaliteiten, maar wel kwaliteiten voor een nummer 9. En wat Thijs zegt, een hele goede rechtsbuiten. Het liefst eentje die ook nog van twee kanten kan komen. Een goede dribbelaar op het middenveld. Uh, en een nummer 6. En dan achterin even kijken wie er wel gaan, wie er niet gaan. En daar iets uh, omheen uh, bouwen. En dan met Klaassen en Thadisch gaan zitten. Van, uh, ja goed, hoe ziet, je, hoe ziet je rol eruit? En uh, kan je dat hebben of niet hebben? En zo niet, ja, dan uh, kijk dan eens om je heen. En als je het wel kan, dan, uh, dan gaan we ervoor. Ja. ja, de
1: voorbereiding op het nieuwe seizoen is eigenlijk al een beetje begonnen. Uh, de komende uh, wedstrijden zullen Ajax uh, voeren langs Groningen... naar het gedegradeerde, reeds ja. gedegradeerde FC Groningen. Daarna thuis tegen FC Utrecht moet er nog gevoetbald worden... en een afsluitende wedstrijd uit in Enschede tegen FC Twente. Uh, Best een pittig rijtje eigenlijk. Ja. Uh, en daar zal Ajax al nadrukkelijk gaan kijken naar uh, hoe het elftal er in het volgende seizoen moet uitzien. En wij kijken met zich mee. Um, we moeten afronden hier bij Brani. Dank jullie wel voor het komen naar de studio. Thijs Wageman van Ajax Showtime. Graag gedaan. Leuk dat je er was. Dick Sintony van het Parool. Dick, dank je. Jo. Mijn naam is Menno Pot. Volgende week is er weer een Brani. Tot dan.
0: schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even indipenderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indipender.